0: Quando a gente tem mais tecnologia, o que a gente aumenta, a gente aumenta a conectividade. Porque a tecnologia, para ela, ela acelerar, ela precisa ter mais processamento. E processamento, para a gente conseguir exponencializar, a gente faz processamento sobreposto. né, Então é, imagina que um chip ele tem capacidade de processar, mas é mais difícil eu acelerar o processamento desse chip do que sobrepor outros chips a processar ao mesmo tempo. É. Então, a sobreposição de processamento faz com que a gente tenha mais processamento. E assim que a rede, que os humanos também se comportam, né? Então assim, eu tento resolver um problema e por mais que eu estude e eu vá fazendo a minha linearidade de estudo, se eu me juntar com vocês dois, a gente sobrepõe as nossas capacidades de processar e a gente consegue resolver um problema mais rápido. Então, os seres humanos, eles têm uma tendência natural de se
1: conectar em rede para conseguir resolver os seus desafios, né? Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Bis The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o presente e o futuro do mercado de comunicação. Hoje, eu e o Beto Sirotsky recebemos aqui no estúdio o Roberto Martini. Fundador, CEO e CCO da Flag. o Martini é reconhecido como um dos líderes mais inovadores de sua geração e antecipou a fragmentação do mercado de comunicação quando ainda pouco se falava nisso. Tecnologia, visão de futuro, modelos de negócio são alguns dos temas do papo de hoje. Então, você já sabe, vá lá, pega o seu café, aumenta o volume e vem com a gente.
2: Martini, muito bem-vindo ao nosso podcast Business Way. Anyway. Uma honra ter Roberto Martini conosco, os principais aí, nomes do mercado, um grande amigo, sócio investidor da Bipool e um também dos, das pessoas que idealizou esse termo Biz Way, anyway, que hoje leva até o nome do nosso podcast. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas super bem-vindo aí, Martini. Se puder contar um pouquinho da tua trajetória, se apresentar aí para a turma que não te conhece, a maior parte te conhece, né? Tu é um personagem, uma lenda, uma <risos> referência. Então, por favor.
0: Vamos lá, bom, prazer. Bom, bom rever vocês aí. Bom que a gente está por perto sempre, caminhando pertinho aí. É... Mas vamos lá. Eu, meu nome é Roberto Martini. Sou hoje... É... Pai da Kira, do Bay, da Júlia, natural de Pelotas, do Rio Grande do Sul. É, meu background natural no trabalho é tecnologia, né? Então, eu comecei a vida como... Trabalhando com suporte de tecnologia, mas programação. E logo montei aí uma das primeiras agências digitais que teve no Brasil, que é a G2, que faz parte da Publicis hoje. Depois montei outra, que é a Cubo, que a gente vendeu para Interpublic. Depois comprei de volta e a gente montou a Flag que hoje aí tem mais de 40 operações diferentes dentro da indústria criativa, aqui no Brasil, na América Latina, é, Estados Unidos, Europa também. e Enfim, meu trabalho hoje, assim, hoje eu não estou mais no dia a dia, eu, eu toquei por muito tempo algumas das operações, hoje meu trabalho é olhar para a flag, para a holding, para o ecossistema como um todo. Né? Tentar visualizar os movimentos, aí, os próximos movimentos da indústria e começar a arquitetar as possibilidades ali dentro do ecossistema para a gente, uh, enfim, criar sinergias dentro das empresas, criar organizações novas e potencializar uh, o valor e o impacto do grupo como um todo. Esse é o meu trabalho.
1: Martini, você é um cara que olha para o futuro, mas eu vou fazer um exercício de memória contigo. Não sei se você vai lembrar, mas em 2015 você deu um curso, acho que se chama Translators. Nesse curso, você afirmava que o mundo nunca se tornaria menos, é, menos fragmentado, menos horizontal, menos transparente, menos verdadeiro e menos consciente. De 2015 para cá, o tempo te provou errado em alguma dessas afirmações? Então, essa, essa
0: estrutura que eu chamava, como é que era, As cinco obviedades, né? É, quando... quando, quando... Eu estruturei esse pensamento foi um pouco antes aí de 2015 2015 acho que a gente começou acho que foi antes até que a gente fez esse curso do translator talvez tenha aparecido uhum. é, aí em 2015 em algum lugar mas é, o que eu estava tentando olhar é quais são as coisas que no longo prazo elas têm menos é, possibilidade de se alterar. Quando a gente fica fazendo planejamento futuro, é muito difícil tu pensar nas que variáveis elas se mantêm por mais tempo, porque no final do dia a gente... Bom, vou investir naquela estrutura, mas eu não sei com, por quanto tempo aquilo vai perpetuar, então assim, eu tô fazendo investimento a longo prazo, quando, vê, quando eu tô pronto a coisa já se alterou, né? Então eu tentando esticar quais são as variáveis essenciais que elas podem se manter ao longo do tempo. E claro, cruzando alguns estudos, né, enfim, é, olhando para o futuro, eu sou um cara que, que, que estuda é, matemática e projeções exponenciais, é, também tem um link com, com um lugar mais sensível é, com espiritualidade e estudo de redes também, então é, eu comecei a olhar como que isso alterava as configurações dos do, do, do sistemas né? que operam na sociedade e quando a gente olha para o que está acontecendo hoje tipo a gente tem vamos lá primeiro que esse mundo não vai ter menos tecnologia uhum. né e e tecnologia, a gente entra num, num, num espaço que, assim, cara, o polegar foi uma tecnologia, né? O fogo foi uma tecnologia. Uh, e a gente não vai ter menos tecnologia, a gente vai ter mais tecnologia. Com o que a gente entende como tecnologia, então, bem, no nosso tempo, a gente está vendo também a progressão é, muito rápida, né? De, de Agora a gente está falando de inteligência artificial, que a gente não conversava há dois, três anos na velocidade que a gente está conversando agora. Imagino o que vai acontecer ainda mais na frente em função disso, né? Quantas coisas novas vão surgir. Mas quando a gente tem mais tecnologia, o que a gente aumenta, a gente aumenta a conectividade. Porque a tecnologia, para ela, ela acelerar, ela precisa ter mais processamento. E processamento, para a gente conseguir exponencializar, a gente faz processamento sobreposto, né? Então, é, imagina que um chip ele tem capacidade de processar, mas é mais difícil eu acelerar o processamento desse chip do que sobrepor outros chips a processar ao mesmo tempo. Tá. Então, a sobreposição de processamento faz com que a gente tenha mais processamento. E assim que a rede, que os humanos também se comportam, né? Então, assim, eu tento resolver um problema e por mais que eu estude e eu vá fazendo a minha linearidade de estudo, se eu me juntar com vocês dois, a gente sobrepõe as nossas capacidades de processar e a gente consegue resolver um problema mais rápido. Tá. Então, os seres humanos, eles têm uma tendência natural de se conectar em rede para conseguir resolver os seus desafios, né? Prosperar como sociedade e, e os grandes desafios do planeta eles juntos eles tentam progredir. Então o que acontece é que com mais tecnologia tem mais conectividade. Com mais conectividade é natural que exista mais fragmentação, né? Porque a rede para ela se sustentar, né? então assim a conecti conectividade é uma rede. Ná? e a rede para se sustentar eu não posso ter, imagina que a rede tem seus nós né? e tem alguns nós que eles começam a crescer muito de energia né? imagina que a rede tem uma grande energia só que alguns têm mais energia que outros tá. quando algum tem muita energia os outros nós eles tendem a matar aquele nó a fragmentar aquele nó para fazer uma distribuição energética para a rede conseguir se manter. É. Então, a distribuição energética é uma questão de sobrevivência da rede, de sustentação, de sustentabilidade da rede. Então, cresce energia, a gente mata e distribui. Cresce energia, a gente mata e distribui. Então, a gente vai fragmentando a rede para a gente conseguir chegar no lugar mais distribuído energeticamente para a gente conseguir se sustentar. Isso cria fragmentação. Isso é um processo que fica acontecendo o tempo inteiro, fica girando o tempo inteiro, é assim que funciona, tu quebra, distribui, cresce, quebra, distribui, então a gente vai fragmentando. E agora a gente percebe mais em função do que a gente tem uma rede que é perceptível que é a própria internet, de alguma forma, então a gente está enxergando. Com a fragmentação e distribuição, isso cria mais horizontalidade, né, porque a gente está distribuindo energia de um jeito mais horizontal, né, antes a gente tinha grandes verticais que concentravam energia, né, quando a gente olha para o mercado, vamos lá, para uh, o comércio, por exemplo, né? A gente imagina imagina que antes uma Coca-Cola ficava olhando para uma Pepsi como grande concorrente energeticamente. Uhum. Agora, o concorrente de uma Coca-Cola são a quantidade de mini Coca-Colas que existe que sobrepostas são maiores que uma Pepsi, uhum. né? Certo. Então, esse é o lugar que a gente vai ir, né? É, quando uma Amazon que entra e olha para um lugar que... É, é, pensa num comércio uma porta, eu sou um comércio mas na verdade pra, o que faz ela se distinguir é que ela fala eu nunca vou conseguir competir sendo um comércio eu preciso suportar todos os outros comércios para mim ser maior que o comércio Sim. que existe então né, eu vou super, suportar a fragmentação, um pouco que bepool também, Caramba. de alguma forma eu não quero ser a coisa, eu quero suportar as coisas né? um pouco que a Flag também usou eu não quero ser a coisa em si eu quero suportar o fragmento porque isso vai parar, não vai parar de existir coisas novas. Eles juntos são maiores que uma coisa, tem mais chance de prosperar que uma coisa, enfim. Então essa tem o lugar de fragmentação horizontalidade. Depois a gente entra sobre verdade, na né? transparência ou verdade, que é a próxima, né? Você falava transparente, verdadeiro e consciente. Transparente, né? Então por que que é transparente? Porque qualquer nó que tem mais energia que é fechado, e começa a aumentar de energia, os outros nós atacam. Como que aquele nó começa a gerar energia e a gente aqui tá sofrendo para sustentar energeticamente? Sim. Então, quanto mais tempo ele se mantém fechado, mais risco ele tem de ser aberto. Isso começou a acontecer primeiro por exemplo, com os governos, né? Então, a gente já vê alguns movimentos, grande movimento de transparência governamental, e alguns governos, por exemplo, que foram atacados mesmo, né? E, tipo, tu começa a ser atacado e tu começa a ver o que acontece lá dentro, né? Depois os governos... Por quê? Porque não é transparente. Depois os governos, as corporações, né? Mas, enfim, que até o Wikileaks ajuda a construir uma nova um novo jeito de governar a sociedade, porque assim, cara, governo fechado, abre, a gente vê aquele monte de coisa e tipo assim, entra um, um mecanismo que é aberto de, de trabalho para que a, a população ajude a desenhar qual que é o novo jeito de governar. Corporações, não sei se vocês lembram o que aconteceu com a Sony anos atrás, que mudou a indústria de entretenimento, uhum. né? atacaram a Sony, uhum. hackers de algum lugar atacaram a Sony. No momento que abriram a Sony, começaram a entender a disparidade é, de salários entre gêneros, começaram a ver um monte de coisa da indústria que mudou como a indústria funciona de entretenimento hoje. Então, uh, governo foi aberto, corporação foi aberta, indivíduos que são públicos começam a ser abertos, né? porque também estão concentrando essas coisas a própria sociedade começa a ser aberta. Então, quando a gente começa em transparência, quanto mais fechado, mais o risco de ser aberto. Né? Mais certo. fechado que cresce, mais o risco de ser aberto. Né? Isso gera uma outra coisa, que é, e aí quando eu falo de verdade, quando a gente fala hoje no mundo das fake news e tal, isso parece até é, errado pensar assim, pô, a gente acredita que isso é uma tendência, mas é isso mesmo, né? Tipo, no momento que a gente tem abundância... De um, de, de, de um movimento, o valor é o contrário. Né? Onde é que é o valor? É, onde é, qual é a tendência de valor? É o falso ou é o novo, né? o, o verdadeiro? tipo É isso, né a gente tem escassez do verdadeiro. Né? O mundo vai atrás da verdade. E se não existe verdade, que é consistência entre relações, não existe transação. Né? A própria internet começa a se organizar desse jeito, quando a gente tem, quando, imagina que a gente está falando isso, 2015 é o lugar que tu captou, mas tipo, isso é uma coisa que a gente já vem estruturando arquitetura há muito tempo. A própria internet se trabalha para isso, o blockchain é isso de alguma forma, uhum. né? criar trust entre relações para que uma transação possa acontecer. Então isso quer dizer a verdade nas relações, que é a consistência das relações, que é o trust entre transação energética entre um ponto e outro. É aqui entre a gente. Se não tem uma verdade entre a nossa relação, ela não acontece. A gente fala, pô, o cara me falou tal coisa, beleza, beleza, mas não leva a sério, a gente não leva adiante, né? Sim. A gente precisa ter trust nessa relação para que ela precise, precise acontecer. Então, isso também, pra gente, é uma crença ainda, isso determina as nossas, tanto as nossas relações mais pessoais, quanto as relações de trabalho, até mesmo as relações mais institucionais ali, maiores, enfim, e as crianças maiores. E por último, consciência, porque no final, assim, isso é uma questão física, né, que é, eu tenho a minha, a minha consciência, né, no momento que eu tô conectado em rede, a gente tem sobreposição de consciências, naturalmente a gente é mais consciente do todo, né. Isso não quer dizer que isso seja bom, né, hoje existe também uma tendência aí, cara, com muita consciência é difícil de acordar às vezes, né, porque, puta, é tanta coisa acontecendo no mundo que se eu não conseguir dar um switch-off em alguns lugares, eu não consigo me sustentar, porque é. é duro, né, na verdade. Mas a gente tá cada vez mais consciente de como o planeta opera, né, tipo, de como as organizações funcionam, de como os governos funcionam. De várias questões, né? Acontece alguma coisa lá no norte da Ásia, a gente acorda sabendo aqui dentro, a gente está consciente Sim. que isso aconteceu. Então, um abalo sísmico em tal lugar, a gente sente tremer hoje aqui porque, pô, a gente sente, a gente vê uma foto que aconteceu em tal lugar de algum desastre, já nos impacta aqui no dia a dia. Então, a gente vai ficando mais consciente do todo, mas também porque é uma questão física. Estou mais consciente, estou mais conectado, estamos ficando mais conscientes sobre o todo. Claro que no início, e eu acho que a gente está vivendo um pouco desse início. É aquilo, isso gera um caos. Por quê? Porque a gente não sabe. A gente recebia uma informação, depois a gente começou a receber cinco, depois 500 depois cinco mil, depois 50 mil informações por dia. E isso tem uma progressão aí tipo, que a gente recebe muita coisa. Cara, informação é luz. Quando chega muita luz, cara, a gente fica cego, a gente não sabe estruturar, a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu acho que a gente tá nesse momento de caos ainda. A gente não sabe estruturar essa exponencialização das conexões que aconteceu com a gente nos últimos anos. Então a gente ainda não sabe se organizar de muita forma, né? Eu acho que agora a gente começa a ver alguns movimentos que começam a... a a transcender, a gente vê que algumas pessoas come começam a conseguir estruturar o pensamento e transcender né? é, conseguem organizar, conseguem se sustentar nesse tempo, mas eu acho que muito do caos que a gente vive é esse caos, a gente não consegue estruturar tudo isso, né? tipo, muita consciência é muita, muita luz de alguma forma então a gente não está conseguindo agir ainda mas minha crença é que aos poucos a gente consiga se acostumar, o nosso corpo não se acostumar com isso e consegue agora manejar ou criar as ferramentas para conseguir manejar essa quantidade de informação e essa quantidade de consciência que a gente hoje tem acesso de alguma forma. Então, assim, essas são as coisas. E eu continuo, sim, me guiando por essas coisas de alguma forma.
1: E você é um otimista.
0: Às vezes no tempo eu, tipo, dou uma balançada, né? Tipo assim, cara, mas será? Mas eu, eu ainda creio, assim, eu acho que muito das... das dos movimentos, seja né, meus pessoais quanto profissionais, eles seguiam por essas cinco, eu chamo de obviedade, que elas são óbvias para mim, obviamente, sim. né? Então, isso é uma perspectiva, ela não, 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 não tem nenhuma razão, é, é, não tem nada compartilhado, não tem nada científico, de fato, sobre isso. É uma perspectiva em cima das coisas que eu estudei, das coisas que eu vivi. E se eu sou um otimista, eu sou um otimista. sim. Eu Partiu. acordo, eu
2: acordo, né, cara? Então <risos> assim, sou um otimista. Martina, incrível toda a tua, a tua visão. Deixa eu fazer uma pergunta assim, tu comentou bastante sobre a fragmentação que aconteceu no, no mercado, um pouco da, nessa tese que tu estava justamente explorando. É... A Flag foi uma das pioneiras em criação de ecossistema, de enxergar para onde a coisa estava indo, e a gente vê até hoje muitas empresas buscando esse, essa frente de ecossistema. É algo que ainda acontece, mas a origem lá, a Flag, talvez foi uma das, das, das pioneiras. Ao mesmo tempo, você vivenciou a relação com grandes holdings, no né? próprio momento que você mencionou no início, venderam para a que depois recompraram, e é, e é, é evidente assim, que essas grandes holdings elas não conseguiram andar na mesma eh, velocidade que essas menores fragmentadas. Aí a minha pergunta para você é, o porquê que não aconteceu isso? Elas têm te, muito dinheiro, têm muito acesso, elas não andam na velocidade por falta de crença ou porque não conseguem mesmo, justamente pela estrutura ser mais eh, pesada, vamos dizer assim? Eu acho que tem muita
0: resposta diferente para esse tipo de coisa. Eu gosto de pensar que é do tipo assim, cara, pega um Porsche e um caminhão. Quem é que vai correr mais? Eu acho que é físico. Uhum. A minha sensação que é físico. É, a resposta mais simples é tipo, uma questão física mesmo. Se né? é... o cara não transforma que um avião, <risos> ele, ele vai perder pro Porsche, entendeu? Se ele tá fazendo a mesma corrida, só que ele tá com chassi ali, com a estrutura diferente, o outro vai correr mais. É... Então, enfim, eu acho que assim, até a estrutura, quando a gente começou a construir um pouco da tese da flag, ela também vem, obviamente, por uma crítica. E a crítica, usando a palavra crítica, não uhum. no mau sentido, uhum. mas no bom sentido, a minha relação com o Interpublic foi incrível. O tempo que eu passei lá dentro foi, assim, pra mim, profissionalmente, pessoalmente, foi incrível. A gente saiu também de um jeito super bom, uh, com muitos amigos lá dentro. Foi o tempo certo que a gente passou lá dentro, mas era... Tipo, ah, a gente está visualizando uma coisa que para a gente conseguir mover, a gente precisa desatachar. Porque não tem como entrar nessa velocidade é, carregando essas crenças dentro dessa estrutura. Né? A gente até fez movimentos lá dentro, muito, né? a flag começou dentro da Interpublic, né? ela não começou fora, de fato. Começou lá dentro o exercício... A crítica foi desenhada lá dentro, se criou um modelo alternativo de holding lá dentro, a gente, a gente passou a operar junto com a Interpublic lá dentro, na época que a gente estava era o negócio que mais crescia na América Latina que eles tinham, dentro da Interpublic, só chegou a um lugar que assim, é mais importante que a gente esteja de forma independente e talvez no futuro a gente até converse de novo, porque isso aqui pode virar um modelo alternativo para o futuro da, do, de uma própria holding grande, só que vai ser melhor, que a gente opere fora, porque a gente vai conseguir operar, a gente vai conseguir ter agilidade para operar essas transformações que não vão acontecer é, uh, menos rapidamente, né, então é mais fácil, uh, então eu acho que é físico, assim, sabe, a resposta mais simples é física, a partir da física dá para operar um monte de coisa, assim, sabe, um monte de de de, de 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 ideia, de possibilidades, de alternativas, de planos, de sim, de não, tem gente que tem teoria sobre isso, né, que grandes organizações, elas, né, a própria singularity, é, né, que fala, tem um livro de organizações exponenciais, que falam sobre as teorias de como criar inovação dentro das organizações, como transformar elas ágeis e tal, mas a grande maioria das teorias fala sobre os grupos independentes dentro das organizações, ou fora das organizações, né, que é muito mais fácil tu construir um novo fórum num grupo independente, desatachado, mas patrocinado, do que tu tentar transformar a organização inteira e, e deixar la ágil, é, né, do, de cima para baixo. E, e eu acho que assim, pensando no jeito mais simples, é físico mesmo. Perfeito.
1: Ô, Martini, é, você falou aí, ó, a, a flag é a holding. Em uma entrevista recentemente você até usou o termo que ela é a cola, é a, glue, é a cola que junta todas as empresas da holding. E a flag em si tem poucas pessoas na operação, né? O grupo tem bastante gente, mas a flag... É, e daí nessa entrevista você falava que a flag é, é, a, é a cultura que cola tudo isso, né? Uhum. E, e a nossa percepção é que existe uma cultura muito forte na, na, na Flag, desde o do tempo de Cubo e, e todas as empresas que foram sendo agregadas ao grupo é, é, seguem uma cultura muito parecida. O que, que você acha que foi chave para a é, composição dessa cultura e como que você faz a nutrição dessa cultura?
0: Eu acho que assim, tipo, primeiro que assim, a ambição da flag e aí se for retomar também umas, umas, umas entrevistas antigas, era que ela sumisse, né? Que ela não existisse. E a gente tá chegando perto desse lugar, porque hoje a flag é, sou eu, o Matheus, e mais três ou quatro pessoas tá. operando a flag em si. Toda... Todas as operações, na verdade, são independentes, né? Ou seja, até as estruturas duras, back-office, tudo é independente. Uhum. Então a gente fica trabalhando para que a coisa seja mais elegante possível, né? Então a gente cria é, os elementos... É, a gente arquiteta os elementos e coloca dentro do ecossistema para que esses elementos interajam entre si e eles se sustentem, né? Não necessariamente tudo tem que ser dentro do ecossistema, mas a gente tenta arquitetar os elementos, ficar pensando... E é um ecossistema, não é um grupo, justamente porque a gente pensa todos os elementos que, que são necessários para um, esses empreendedores prosperar. Muitas vezes a gente tem que fazer negócios que eles não são necessariamente do core da indústria criativa, porque é um ecossistema, não uhum. é um grupo. O grupo cria a solução para um, uma indústria, né? E, tipo, e arquiteto essas soluções para oferecer um, uma solução. A gente pensa na ecossistema porque é tá mais inspirado na natureza mesmo, e cria os outros elementos ali dentro. Então, assim, sim, tem a arquitetura financeira que essas pessoas precisam, tem todos os componentes culturais que aquilo ajuda a colar, é, tem infraestrutura física, tem outras questões que são necessárias para esses, esses negócios prosperarem. Mas a ambição sempre foi sumir. E nessa ambição de sumir, a gente precisa obviamente ter uma uma visão e uma cultura que ela seja muito tangível para todo mundo senão esse negócio não só ele desaparece né diferente do, do do sumir que eu quis dizer que é do tipo assim a flag precisa estar tá lá mas ela não precisa estar tá expressada né tipo ela precisa só uma cultura ela precisa existir através dos negócios que a gente tem mas mas ela não não, não deveria desaparecer a ponto das pessoas esquecerem desse negócio claro. e acho que isso tem muito a ver com a cultura do jeito que a gente faz que a gente construiu até agora. E acho que a cultura acabou se tornando, acho que uma marca ali pra gente, porque acho que foi muito consistente desde o princípio mesmo, né? A nossa expressão foi muito consistente e a gente sempre teve muito próximo também. Uh, então, assim, as, as crenças que a gente tinha, a gente vivia no dia a dia. A gente tava lá com todo mundo fazendo as coisas acontecerem. A gente tava... Né, vibrando e chorando o tempo inteiro junto, abraçado ali com a turma e a coisa foi crescendo e a gente estava assim sempre muito unido, sempre criou essas ferramentas a tá muito junto mas tem um trabalho mesmo de expressão dessa cultura também, da consistência da construção mesmo, né, dos elementos que nem eu falei, que tem essas coisas que a gente acreditava, os valores muito claros lá dentro, o que é, que é negociável pra gente, o que não é negociável pra gente teve muito claro a, a expressão estética do que a gente fazia também o perfil das pessoas que, que a gente se conectava. Então, se tu começasse a conviver com a flag, tu começava a perceber, assim, cara, aquilo são, é aquela turma, né? Tanto que hoje, às vezes, acontece uma ou outra coisa e as pessoas já falam assim, putz, isso aqui é daquela turma lá. Porque é. já percebe, né? Isso aqui tá conectado com aquela turma de algum jeito. E isso tem a ver com a cultura, tem a ver com a marca que a gente construiu, tem a ver com a consistência dessa expressão ao longo do tempo. É... E eu sempre fui muito chato mesmo com a, com a questão da expressão, assim, né, do tipo de manter a consistência, né, de manter os valores mesmo. Cara, se isso aqui a gente não vai fazer, a gente não faz, né, se isso aqui não vai, o jeito de expressar, não vamos deixar expressar de um outro jeito. Então, acho que teve muito isso ao longo do tempo, assim, sabe, tipo, que é a consistência dessa expressão, assim. É... Enfim, acho que é por aí.
1: Dá pra, dá, você acha que é, ter a liderança perto é fundamental para é, a difusão da cultura? Ou conforme, conforme a flag é, é, e a figura do Martini vai se afastando do dia a dia, é, a cultura pode enfraquecer? Ou, ou, ou vai, vai levando essa força de cultura para novas camadas de liderança? Como, como, como que você vê isso? Eu, eu, eu acho que...
0: Sim não, Eu acho que tem, tem, tem uma coisa... O jeito que a gente opera hoje, assim, claro que a flag tem uma cultura, um jeito de fazer, mas cada negócio que a gente suporta tem sua própria cultura também. Claro que a gente está conectado, existe uma sobreposição ali cultural, de valores, enfim, mas eles se expressam também. E a gente precisa deixar que isso aconteça... E depende disso também porque é a questão da, sustentação, da sustentabilidade desse negócio. Então a gente opera mesmo em fractal, né? Tem negócios que a gente investe, são negócios independentes, tem negócios que a gente investe que já são ecossistemas que estão construindo outros negócios ali dentro. A figura dos líderes e a cultura dessas dessa estruturas são super importantes. Só que a gente sabe que a gente é uma perninha disso, uhum. né? E ao longo do tempo isso também vai construir o seu jeito, a sua cultura. O importante é a gente conseguir, acho que baixar o ego e conseguir desapegar também, né? No início, as, as estruturas, as organizações da flag eram tudo, todas a cara da flag no início. Certo. Era tudo. Tanto que o logo era parecido, os nomes eram parecidos, era tudo parecido que foi o jeito que a gente começou mesmo. As nossas pessoas, as nossas lideranças, assim começou o ecossistema, né? Depois chegaram pessoas de fora, as coisas começaram a se transformar. Hoje tá mais distante. Agora esses próprios líderes estão construindo seus próprios ecossistemas apoiados no nosso, no nosso ecossistema. Tem culturas diferentes, distintas. Claro que conversam, não são contrárias. Até porque claro. todo mundo se formou e tá caminhando junto. Então, assim, a gente tem diferenças, mas tem alinhamentos também, tem crenças compartilhadas também. Mas, mas a gente tá lá. Tipo, tem um pedacinho da flag ali na construção de cada um, sabe? E assim a gente vai perpetuando. É, é, meu trabalho é tentar sustentar isso em cima sem também é, querer sobrepor essas Nem vidas importa. que estão nascendo, entendeu? É, é uma vida nova, né? Então, é, e tu precisa, né? Tu tá ali pra ajudar, pra suportar, mas tu também tem que saber a hora de, tipo assim, tá na minha hora. Tem que deixar viver, tem que deixar ir, tem que deixar, né? É, enfim, tu fica duelando sempre nisso, né? Essa é a hora, <risos> não é a hora, mas... É. Mas eu acho que tem coisas mesmo, tu olha dentro da flag hoje, estruturas que assim, que estão ali dentro dos conectados, mas que tem um tipo de de cultura que é muito forte, que, tipo, sobrepõe, assim, a flag, sonha a flag, a flag não tá ali, tá ali, mas não tá. Okay. Seja o que a Soco faz, seja o que a Mesa faz, seja o que a Óbvios faz, seja, tipo assim, cara, além disso que tem um monte de coisa que tá acontecendo, assim, que é grande, que é forte, que tem uma cultura muito potente, assim, que, claro, a gente tá lá, a gente foi parte disso, mas também, assim, a gente não é isso, é o contrário, entendeu? Já foi,
2: já entregou, né? Martini, não, é, ainda no é um tema de cultura, mas trazendo também conectando com o tema de diversidade. Olhando assim, o que a gente observa assim da Flag, é que a FLEG está bem à frente em relação a esse assunto de diversidade, sempre valorizou bastante né, e sempre foi uma coisa é, genuína, autêntica, não foi é, forçado. É, e, obviamente, no mercado nos últimos anos, essa discussão está mais forte, o que é importante, porque realmente a pauta ela é, ela é pertinente, mas eu queria te escutar um pouquinho assim, como é que foi a, se, se, se toda essa tese, vamos, não tese, mas todo esse fomento à diversidade, se foi algo genuíno, é, ou se. genuíno ele foi, mas se foi algo intuitivo ou se foi algo estruturado, foi algo pensado em determinado momento em ter realmente uma, uma estrutura, porque vocês são reconhecidos como uma das empresas mais à frente quando a gente olha para a diversidade. Então, eu queria entender um pouco o que está por trás disso.
0: Bom, eu acho que assim, é, o que a gente... Tem coisas que a gente fez lá atrás. Claro que a gente está sempre, quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente está sempre distante do lugar que a gente tem que estar, tá, né? Até porque existe uma realidade dentro da nossa indústria que é muito distinta da realidade da população, né? Aqui no Brasil, principalmente. Claro, que se a gente for usar esse corte. Então, está sempre muito distante desse lugar. E a gente tem projetos e empresas dentro da FLAG, tem um trabalho muito sério, é, e obviamente suportados também pela FLAG, muito sério nesse 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 aspecto e que estão fazendo aí, liderando algumas possíveis conversas e transformações dentro da indústria também. Então, a gente tem bastante orgulho disso, mas a gente sabe que assim, está muito distante. O que a gente tenta fazer, obviamente, é se abrir se letrar cada vez mais sobre esse assunto, para que, obviamente, não se, até através da gente, esse negócio não se propague de um jeito que que seja negativo e sim que a gente consiga enviesar para o lado positivo, para um, um caminho mais progressivo nesse lugar. Mas... Tem, tem, tem algo que, Primeiro que assim, a gente... Esse aspecto todo mundo tem que trabalhar. A gente sempre tem, tem que trabalhar também. Mas tem, tem um negócio que a gente escreveu... Há mais de... Sei lá, acho que na Cubo ainda. Isso faz mais de 15 anos. É, que a gente escreveu. E que a gente chamava das 15 coisas. E as 15 coisas era uma coisa que todo mundo tinha acesso lá. Então eram os 15 não negociáveis nossos. Nossos, né? E... E era o que a gente passava. Era tipo... Eu, eu lembro que, na época, eu dava palestras. Às vezes, palestra que eram só 15 coisas, assim, né? Então, viajava no país palestrando sobre essas 15 coisas que a gente acreditava. Porque teve um momento que a gente teve essa... Essa arquitetura que a gente desenhou na época da Cubo, ela teve uma distinção no mercado mesmo, né? E se teve uma curiosidade do tipo, como que esses caras estão fazendo essa estrutura. E ba a base estrutural passava por alguma dessas crenças. É... E algumas delas, né, tipo, uma delas, que era a número 4, falava assim, uh, a gente abraça a diversidade, as referências, os backgrounds, né, uh, as experiências, os lifestyles. Então, o respeito entre todos aqui é mandatório, né. E parte dessas regras que a gente tinha, elas eram agressivas no ponto de dizer assim, isso aqui é mandatório aqui, ou dizia, isso aqui não é o lugar pra ti, né, é, em alguns lugares, ou até mesmo, é, você merece tal coisa, né, é, então era afirmativo em alguns lugares, então existia essa, essa intenção muito clara, né, e era uma intenção muito clara do tipo assim, a gente abraça, Todas as culturas, todos os repertórios, todas as raças, todos os gêneros, todas as perspectivas, isso é mandatório aqui dentro. O respeito é mandatório aqui dentro. Então, claro que isso cria um lugar que, de cara, as pessoas já escutam a mensagem. Eu botei uhum. o pé na porta, eu já entendi a mensagem. E quando a pessoa começava a viver dentro da flag, ela começava a viver isso de alguma forma, né? E dentro da cubo, né? Viver que e assim, muito distante da realidade, até mesmo que a gente está hoje, tá? Mas já percebia que existiam, né? Perspectivas distintas, pessoas de lugares diferentes, de gêneros diferentes, de. enfim. Lugares diferentes. Então tinha esse lugar, assim, que era. que era. Que era intencional. É, e a intenção nesse lugar, eu acho que tem. Primeiro, tem duas coisas. O nosso trabalho sempre foi tentar antecipar um pouco o Zeitgeist, né? A gente sempre trabalhou caminhando na frente, a gente, obviamente, por sensibilidade, a gente entende que esse é um dos desafios do nosso negócio. Então, isso já era um lugar que a gente estava olhando desde sempre. Acho que, creio que hoje a gente está olhando com muito mais intenção, com muito mais força. Acho que existe uma natureza, mas é muito distante da realidade que a gente ainda quer chegar. É, o outro lugar é que a gente trabalha... O espaço que a gente colocava era do tipo a gente trabalha com as maiores marcas do planeta e a gente compete em todos os mercados globais no topo, né? E era um pouco do que a Kubo estava operando naquele momento. A nossa concorrência era no mundo, não era no Brasil, né? Então, a gente tinha negócio que a gente estava trabalhando, vai trabalhar com um projeto de Google Global, ou de Unilever Global, ou de Coca Global, ou de outras marcas, Spotify Global, enfim. Então, a gente tem que tentar estruturar as melhores equipes que competem em qualquer campeonato, não é um campeonato aqui da Vila Madalena, né? Então, no final, a diferença, ela cria possibilidades de criatividade, né? Porque criatividade, de alguma forma, é a combinação de não combináveis. Se eu tô combinando coisas que elas são muito combináveis ou muito próximas, é muito mais difícil para mim chegar em lugares mais distintos. Quando eu combino pessoas de lugares muito diferentes, a chance de chegar numa coisa nova é muito mais fácil, né? De lugares diferentes, de backgrounds diferentes, de referências diferentes, de gêneros diferentes, de raças diferentes. Então, a chance dessa conexão gerar sinapses distintas é muito maior. Então, obviamente, tem uma questão também intencionada no lugar, assim, nosso lugar da criatividade é o topo. Como que a gente arquiteta para chegar no topo também? E isso também é um elemento super importante pro negócio da indústria criativa, né? Não é só a questão, e que é super importante, que a gente tem que deixar esse lugar mais proporcional com a realidade do nosso país, mas também tem uma questão de distinção de produto mesmo. Isso, Isso. entrega uma distinção de produto. E essa é uma busca sempre nossa, muito agressiva, assim, né, de distinção do produto que a gente entrega. Que eu acho que é o lugar onde a gente foi muito reconhecido ao longo dos anos, e acho que ainda é em tudo que a gente tenta fazer na flag.
1: Vamos, vamos trazer o assunto um pouco para a área de tecnologia, porque a sua formação é em tecnologia e a gente sabe que é uma paixão tua também, né? É, inteligência artificial generativa é, cada vez mais está borrando a linha da verdade e a não verdade. E para as novas gerações, a gente estava falando aqui das nossas filhas, filhos, vamos passar vão passar a se relacionar com conceitos de verdades, talvez um pouco diferente do como a gente se relaciona, nossos pais se relacionavam. Como que você acha que isso vai impactar as novas gerações e como que isso uh, muda as relações comerciais e pessoais? Uhum.
0: É uma boa pergunta. Então, porque assim, eu não tenho resposta desse lugar, né? são só <risos> perspectivas e ideias, mas, mas, é, mas eu acho que assim, quando tu fala, é legal que tu falou o conceito de verdade vai alterar. Até porque a gente vive também nesse tempo num conceito de verdade. A gente acredita que a verdade é absoluta, mas a verdade não é absoluta. Sim. A verdade é um conceito, é um acordo, né? A gente renderiza uma informação com repertórios diferentes. Então, não uhum. tem nada que tu diga que tu... Se eu falar uma coisa e tu falar, entendi, no nosso conceito é mentira. Porque tu não tem como entender o que eu falei. Tu tem como, ace... como eu processei. Como tu processou. Dentro do qual... teu repertório. do teu repertório, da tua verdade. Então, assim, a verdade, ela já é um conceito. Certo. Ela não é absoluta, ela não é zero e um, Né? Muitas das nossas brigas e tensões que a gente tem e essas discussões todas é porque a gente começa a assumir que verdade fosse zero e um. Uhum. E aí as pessoas ficam discutindo se é verdade, se não é verdade. Isso... Tipo assim, gente, não é assim que a gente deveria é, levar uma discussão. Até porque ela não é zero e um. Né? Claro, existem fatos, existem outras questões, mas verdade em si, o conceito de verdade, ela é um conceito mesmo. E ele, claro que ele se transforma ao longo do tempo. Né? Não, não tem como não se transformar. Eu acho que toda ameaça, ela gera uma outra indústria que fica né, ali tentando achar um jeito de estruturar isso para que minimize a ameaça da história, né? A gente acabou de passar por uma crise sanitária global, né? Uhum. Na hora que vem um vírus começa uma galera a trabalhar na vacina, né? E é o que tá acontecendo agora também. Ná? Então, assim, na hora que vem uma tecnologia que ela pode desestruturar os sistemas atuais de crenças, começam a se estruturar, ou outros, né, os sistemas de crenças começam a se alterar, mas também outros sistemas começam a ser construídos para que a gente consiga se articular e sobreviver nesse tempo, que senão a ameaça se engole. Então, obviamente, gera muita confusão. Essas transformações rápidas, elas geram confusão, porque, tipo assim, cara, não, a gente não tinha essa discussão, agora tem Agora, eu não sei se a música que eu tô escutando foi o cara que eu curto, que cantou, ou se é um ia que tá fazendo. Eu não sei se essa, se essa se essa notícia que eu tô lendo, ela foi escrita por uma pessoa de verdade ou não. É, é... Enfim, a gente nem sabe como é que, né, a gente estava tá, não sei se vocês escutaram os podcasts de Elon Musk e Steve Jobs conversando, e tipo assim, cara, como, <risos> entendeu? Então tu não consegue nem saber se são as pessoas de verdade, como é que as pessoas vão saber se a gente tá aqui de verdade ou Sim. não, entendeu? Então, não dá, só que a gente começa a criar outros sistemas de crenças mesmo e a tecnologia começa a acertetar para minimizar esses riscos. Eu acho que a gente vem com uma outra internet também, né? Tipo, quando a gente está falando, eu acho muito interessante que assim a, a, a rede já está antecipando esse desafio há algum tempo, né? Quando a gente está olhando para os sistemas de blockchain, ele ele está se estruturando para que seja validação das relações, das transferências de informação com uma com uma verdade descentralizada, né? Que é o jeito onde onde existe um emissor que ele está chancelando o que é certo, o que é errado. Existe um risco porque é aquele emissor que determina o valor daquela informação. Quando a gente distribui isso para outros agentes e esses agentes que determinam se essa informação é verdadeira ou não, isso cria um outro sistema de, 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 de relação com o que é válido e o que não é válido que eu acho que a gente vai estar tá vendo no futuro. É, acho muito distante ainda de conseguir tentar como isso vai funcionar, mas eu acho que, que a rede naturalmente, porque percebeu, já antecipou o risco, ela já organicamente começou a se arquitetar para achar formas de resolver. E eu acho que por arquitetura, esse próximo movimento da rede, ele pode ser muito mais próspero, pode ser muito mais próspero, não. Ele será mais próximo para resolver esse desafio do que esse desafio que a gente está vendo nesse sistema de rede que a gente opera hoje, entendeu? Que é do tipo assim, a gente não tem como saber se qualquer emissão é verdade ou não. Uhum. Ou se ela é válida ou não. Sim. Desculpa, a verdade é um conceito, não dá para saber uhum. mesmo. Sim. Mas se ela é válida ou não. Mas na próxima arquitetura de rede, a gente começa a entender o emissor e a gente começa a entender a, a, a validade daquele emissor a partir dos peers.
1: Uhum.
0: E aí, se aquela informação é válida ou não é válida, entendeu? E aí, se não for validada nesse sistema, já vai ser descrente de algum jeito, entendeu? Uhum. Então, eu acho que assim a própria rede, organicamente, ela já está totalmente distribuída, construindo esses sistemas, porque ele não é centralizado também, mas ela já está se arquitetando para começar a se proteger, sabe? Uhum. Porque é um risco, é tipo,
2: é um vírus, né? Total. Martini, você que consegue também antever alguns movimentos ali, é, tem uma discussão acontecendo recente, com todo o crescimento de inteligência artificial, algumas coisas que as pessoas demoravam, sei lá, 8 horas para fazer, elas fazem em 30 minutos, tudo mais rápido. E aí tem uma discussão, se a partir do momento que elas conseguem fazer tudo mais rápido, se vai, entre aspas, sobrar mais tempo, para fazer outras coisas, para ficar com sua família, para fazer o que tem vontade, ou se a pessoa realmente vai tentar ser o mais produtiva possível e vai fazer o que ela fazia em oito horas, o que ela, eu que ela fazia em 40 horas, ela vai conseguir fazer. Em oito horas, né? Então, a, a dúvida, é, que eu queria ouvir a tua opinião, é essa, se, todo, se tudo isso vai facilitar e vai sobrar mais tempo. Tem até o recentemente o CEO da, do, do JP falou, não, o futuro é três dias e meio de trabalho o resto é livre. Tem alguns, alguns testes de trabalhar quatro vezes por semana. Então, o que, que você acha? Vai para um lado ou vai para o outro? Cara, eu, eu, eu acho
0: que são outras... Eu acho que são outras questões que estão acontecendo no planeta que influenciam mais nesse ponto. E eu acho que, assim, a gente entrou num sistema capital que ele cria muita diferença, né? E quando a gente tem tecnologia nesse jogo, a diferença, de alguma forma, aumenta. E boa parte da população, cara, ela vai estar tá desprovida de recurso mesmo. Então, começam outras discussões que até mesmo... As, os, as, a gente tem um programa do Brasil que é tipo um Bolsa Família, mas tem todos esses programas de 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 UBI, né, de Universal Basic Income, de outras coisas que é de distribuição de renda para a população que tem menos recurso e outros países, mais no norte da Europa também criam e criam esses sistemas também para a população conseguir ter um básico e viver uma vida digna, né? e ela poder é, optar o trabalho, né? o trabalho ela ser uma opção, claro que para ela conseguir acessar alguns outros níveis da experiência planetária, ela precisa ter mais acesso e mais recursos, mas pelo menos ela tem uma vida digna com um recurso básico. E eu acho que, o, que, que não tem a ver só com a tecnologia, eu acho que o, o capitalismo que a gente construiu ele tem essa tendência de criação de diferença até um ponto que, assim, tem muita gente que fica muito pouco, muita gente que fica com muito, e esses são sistemas possíveis para que a gente, pelo menos, crie uma estrutura básica de sobrevivência é, com dignidade. Eu acho que, no momento que esse sistema que tem muito depende menos do sistema que tem pouco, porque se usava esse sistema como recurso produtivo, né? Só que, eu começo a depender menos desse, dessa, dessa estrutura, dessa, dessa parte como recurso produtivo. É, essas pessoas têm mais tempo livre mesmo. Acaba que vai ter mais tempo livre. Então, a gente vai ter um outro tipo de experiência com a vida, eu acho, né? E com o trabalho. A gente falava uma coisa lá na mesa que era... Que eu falava assim, ah, se pudesse apostar numa coisa, é porque... Que, que, que no final, hoje, a gente tá fazendo... É, as pessoas é, como é que era era as pessoas pagavam né? tinha uma mesa que a gente fazia que era uma mesa de experiência para trabalhar com uma pessoa então assim, a gente tra trazia um líder muito inspirador e as pessoas pagavam para ficar cinco dias com esse cara trabalhando e aquilo era uma experiência incrível assim né? de cinco dias de trabalho só que tem um ticket ...específico para aquilo ali... ...porque as pessoas também... ...pagar para trabalhar... ...por mais que seja uma pessoa incrível... É, ...tem um, um limite... ...mas assim... ...quando tu trabalha cinco dias com alguém... É um, bom, ...tu aprende muito, né... ...e para resolver um problema daquela pessoa ainda... ...tu junto com ela para resolver... ...então tu aprende muito... ...e a minha aposta é que... ...o valor disso ao longo do tempo... ...ia aumentar muito... ...porque as pessoas iam passar tanto tempo... ...sem trabalho que como eu pago hoje para tirar umas férias, eu vou pagar para ir trabalhar em algum lugar, como uma experiência de vida, assim. Uhum. Com alguém, com uma experiência que é muito inspiradora. Porque eu começo a ter menos esse tipo de experiência uhum. com o trabalho. Menos. Porque o trabalho começa a ficar muito uhum. normal, tradicional. Uhum. As coisas mais complexas, elas começam a ser resolvidas por, por sistemas, uhum. né? Até porque a gente não tem o mesmo nível de inteligência com inteligência artificial, como a gente chama, que eu também acho que essa palavra é uma palavra temporal, eu não acredito em artificialidade de inteligência, eu acho que isso é a nossa própria evolução, né? É, enfim, mas eu acho que isso que acontece de alguma forma, assim, sabe? Que é as pessoas começam a ter uma outra relação com o trabalho mesmo, não é necessário ficar trabalhando o tempo inteiro, eu começo a questionar essas estruturas, por que, que eu tenho que trabalhar cinco dias, ficar dois parado, posso trabalhar... Né? Algumas empresas da flag já trabalham quatro né, na semana. Então a gente já está fazendo isso há algum tempo. Inclusive a empresa de recursos humanos teoricamente é a que já começou trabalhando quatro dias por semana e hoje ela encoraja as outras empresas a fazer o mesmo lá dentro e isso já está operando há alguns anos se não me engano. Né? É, agora tem um movimento aqui no Brasil de ter algumas empresas se juntando para fazer um Sim. teste também. Então a gente já tem experiências, já tem é, reportes ali mostrando o que acontece. Acho que na mesa a gente tem essa experiência também com o valor do trabalho para quem quer de fato trabalhar. É, mas eu acho que muda mesmo. Só que tem outros movimentos globais que estão forçando isso. O capitalismo está forçando isso, não é inteligência artificial só. Uhum, uhum. O capitalismo tá fazendo esse deslocamento, e essa diferença. E aí vai ter que mudar o sistema de estrutura capital de suporte, porque as pessoas não vão ser suportadas pelo trabalho só. Não tem como, se a gente for pensar no longo prazo, se alguma estrutura não mudar, uhum. né? Então, eu acho que muda a relação mesmo com o trabalho.
1: Martini, conectando com a sua com a primeira resposta lá do, do mundo, nunca vai ficar menos fragmentado, menos verdadeiro, é, com isso e considerando que vários dos nossos ouvintes são do mercado de comunicação, assim, qual que é o qual que é o futuro disso? Qual que é o futuro de mais fragmentado, de mais verdadeiro, mais transparente dentro do mercado de comunicação? É, bom, enfim,
0: eu não consigo afirmar qual que é o futuro, tá? Até porque tudo que eu falo aqui não é uma afirmação, tá? Eu não tenho o um, um conceito de verdade sobre isso. Eu, claro. Tudo é uma perspectiva, tá? É, eu carrego um pouco dessas crenças comigo há algum tempo. Foi uma coisa que, obviamente, eu, eu trabalhei para estruturar, porque na época eu tava com uma necessidade de estruturar uma visão mais esticada do tempo, para que eu pudesse depois focar e não tivesse que pensar sobre tá. é, todo o tempo. Mudar de rota todo tempo. Eu continuo crendo nessa, nessa estrutura dessas cinco coisas como, como, como caminhos essenciais, assim, como variáveis essenciais. É, e quando eu olho para a estrutura de comunicação, o que eu sinto... O que, que essa fragmentação gera, né? Tem, tem, tem um lugar que, assim, é, o mundo ele não se transforma mais devagar, né? Ele se transforma mais rápido. Isso acelera a transformação. É, ao mesmo tempo... É, com um o acesso que todo mundo tem, se acelera o desenho de novas soluções. Né? Então, assim, mais desafios novos surgem e mais soluções novas aparecem. Seja para os desafios antigos, como para os desafios novos. Uhum. Né? Então, a gente aumenta a performance em solução dos desafios antigos, a gente aumenta a performance... Aumenta a performance, não, a gente surge com soluções para os desafios novos. Mais rapidamente. É, então, o que acontece é que se... Eu, eu sempre olho... Tem uma perspectiva do tempo que é... Se eu escolher alguma coisa... E eu me tornar o especialista naquela coisa... O tempo... Tem a, tem a tendência de aumentar o meu valor. Se eu sou muito horizontal em solução... Que eu ataco essa coisa, aquela outra coisa... E várias coisas... O tempo tem uma tendência de diminuição do meu valor... Porque tem pessoas que estão investindo o tempo no foco, na especificidade. Enquanto uhum. eu tô investindo tempo fragmentando a minha possível especializar, especialidade em várias verticais diferentes, certo. várias especialidades distintas. Então, a tua chance de competir com uma pessoa que só faz aquela coisa é menor, porque a pessoa tá sentada em cima daquilo. É o conceito do mestre, né? Tem, tem o Sushi Man lá que faz 100 anos o mesmo sushi, o cara vai incrementando o valor dele ano a ano. Uhum. Chega agora, no fim da vida, o valor daquilo é o maior valor que existe no planeta e tu vai pagar muito para comer um sushi. O tempo fez elevar o valor dele. Agora, se ele fosse um sushi que estivesse fazendo todos os tipos de pratos, tipo, ele não teria o melhor sushi do planeta. E as pessoas nem respeitariam aquilo, porque não é o foco. Então, eu acho que essa... essa eu aposto na, 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 na especialidade, na super especialidade e na maestria. É, o que não entra no nível mais alto começa a ser mais descartável. Certo. Né? É, porque eu não sou melhor em branding. Beleza, agora eu falo com um computador e ele me manda 150 soluções de branding. Se não é melhor em branding, tu também não trabalha com as pessoas que são as melhores, que sabem comprar isso. Todo no final do dia, assim, cara, o cara compra que é mais barato, entendeu? Tu tem que entregar a coisa com melhor performance. Não vai conseguir competir. Ao mesmo tempo, tem outros que estão chegando nesse mercado muito jovens, muito rápido, entendeu? Uhum. Porque não tem mais... Ba... Antes, para trabalhar na indústria de comunicação, precisava comprar um Mac que custava uma fortuna, entendeu? Hoje em dia, tu compete tendo um Android <risos> né? em casa. Então, no final, não tem barreira de entrar, não tem nada. Então, a indústria de comunicação ela é, ela, ela é muito acessível. Então, se tu não tem algo que tu vá tá trabalhando com foco de estar tá lá no topo da especialidade vai ficar cada vez mais descartável. E ele vai se alterar cada vez mais rápido, entendeu? Então, eu, assim, por estrutura acredito nessas coisas. Óbvio que existem outros tipos de negócio que aconteceram no nosso tempo, né? Tipo, acho que a flag é um pouco dessa, dessa, dessa resposta também, né? Do tipo assim, sim, eu preciso arquitetar uma cultura que tenha capacidade de se transformar. E eu não estou investindo em negócio, estou investindo em pessoas ali dentro. E eu acho que as pessoas são os negócios e elas vão, a vida, na vida delas, elas vão se transformando e criando soluções novas. Então, é um investimento que ele é no indivíduo ao invés do negócio, né? Então, isso é, um, é uma tese, né? Tipo, os negócios vão se transformar, mas as pessoas se mantêm. Então, no final do dia, se eu conseguir acompanhar essa pessoa ao longo da jornada dela, e eu creio que essa pessoa é uma pessoa que ela tem a capacidade de se mover, acho que é um negócio o que acontece com o BePool, acho que é uma outra alternativa, né? Bom, tem zilhões de soluções e amanhã vai ter um canal novo com uma solução específica nova que o mercado tradicional não tem capacidade de estruturar uma solução tão rápida de colocar no mercado. Vamos criar um cano para que eu seja capaz de identificar, né, validar essas estruturas e já acelerar para elas irem resolver soluções muito rapidamente das melhores marcas do planeta. Uhum. Cara, esse é um tipo de coisa que, assim, não tem como competir. Não tem como uma estrutura, um grupo tradicional competir com essa velocidade que Bepu consegue entregar. Sim. Então, mas isso é uma arquitetura nova que surgiu nesse tempo. A gente não tinha capacidade de fazer isso no passado, né? Verdade. Porque não tinha sistema, não tinha nem conversa sobre isso, né? Então, enfim, mas para mim tá todo nessa estrutura
2: dessa fragmentação, desse
0: agrupamento, dessa velocidade, do tempo. Exatamente. Né?
2: Martini, é, eu lembro que Faz uns 10, 12 anos, eu e o nós somos gaúchos e eu tava lá, a gente estava no evento da ARP, que é a Associação Grande de Propaganda, e eu bate papo com o Martino e eu terminei a entrevista perguntando para ele qual conselho ele daria para o líder, fundador de uma grande agência naquele momento. E na época tu até brincou assim, porra, meu, tu te ganhou muito dinheiro, você se aposenta, tu falou, falou brincando. <risos> e, e isso faz, faz, faz uns 10, 12 anos, e realmente foi uma geração que ganhou muito dinheiro. A minha pergunta pra você é, essa geração nova, que justamente você começou no Bipool, que está começando a empreender, vem uma liderança criativa, conhece muito, mas está começando a montar seus próprios negócios. Você falou muito de especialização, mas qual conselho você daria pra eles, assim, na perspectiva criativo empresário? Porque no fim do dia... Tem um business. Como é que esses caras fazem para realmente financeiramente poder crescer e, e, e ter esse, é, esse retorno? Eu acho que eu
0: acho que a transformação que está acontecendo é, para a gente conseguir sustentar os negócios atuais está na arquitetura do negócio. É, porque no passado a gente fazia uma arquitetura que ela era muito pesada. E a gente acreditava que para sustentar um negócio a gente precisava dessa arquitetura que era super pesada. Sendo que o corte do negócio é uma, é, é uma parte muito mais leve. Só que a gente carregava uma estrutura muito pesada para entregar um produto que ele precisa de, de leve, que, que ele tem leveza, de alguma forma. Né? E eu acho que para as estruturas tradicionais, o caminho hoje, e a gente está vendo e operando alguns negócios assim, é de tipo, cara, criar a estrutura mais leve possível, né? A gente tem um negócio que, chamado Landscape, que é na estrutura de produção audiovisual, que fez isso para a produção audiovisual, né? Que é do tipo: todos os produtores audiovisuais elas têm os, as áreas de produção similares, né? É, só que tem uma ineficiência muito grande, porque está todo mundo replicando as áreas duras, que não é o corto que se vende, mas que são precisas dessas áreas duras. Né? A gente modularizou todas essas áreas duras e agora as produtoras audiovisuais existentes conseguem montar a estrutura leve em cima dessa estrutura uhum. que é compartilhada com todo mundo. Uhum. Né? E que ela não tem, não é core de produto, não tem competição, não tem nada ali, porque aquilo ali é só um produto, é só uma commodity. Né? Só que a gente tem muito apego essas estruturas e arquiteturas do passado, né? Então, eu acho que essa é um, uma saída. A outra saída é, é a crença, né, cara? Que é, aí assim, a pessoa conseguir soltar as suas crenças é difícil, né? É, falo por mim mesmo, assim, tipo assim, fico tentando revisitar, e é duro quando tu acredita muito numa coisa, e tipo assim, cara, mas isso aqui é difícil de me soltar, meu ego fica me segurando nessa crença, ou tipo, falei demais isso, ou... Mas é, é, é muitos anos de experiência acumuladas, que tem muito valor, mas que às vezes carregam crenças de tempos distintos, né? E, tipo, e geralmente quando a gente escuta a turma mais tradicional falando, é isso, né? Que é, tá muito presa né? num outro tempo, que era com outros com outras relações, né, e aí acaba sendo mais difícil mesmo de prosperar nesse tempo, porque a parte mais difícil não é mudar o um negócio, é mudar a crença, né. É mudar o um negócio é de, do tipo, depois que tu tá criando uma coisa nova, tu faz fácil, entendeu? Mas mudar o que tu acredita é tipo assim, é um trabalho, é um retiro, né. Então é é quase do tipo, quando a gente fazia esse curso na Flag, é, tinha dois dias, o curso Translators que tu mencionou, Sim. um dia era sobre o que tá acontecendo na indústria, e o outro dia era sobre abrir mão das tuas certezas. Um tá. dia só sobre isso e outro dia só abre mão das certezas. Então, num dia a gente tinha, tinha lá todas as projeções, a gente falava como funcionava a matemática exponencial, as lideranças dizendo como que estavam conduzindo os negócios nesse tempo, entregando o PNL, de como montar PNL nessa época e tal. E o segundo dia era com... Um, um neurocientista do MIT dizendo como que teu cérebro reage a essas transformações, por que tu tá com medo de fato uhum. de soltar era com o Instituto da Marina Abramovic pra fazer exercícios da arte contemporânea a pessoa conseguir soltar as coisas duras do corpo também então assim, tentar dissomatizar a pessoa das crenças porque se tu não, cara soltar não tem como se mover pra cá, entendeu uhum. e obviamente essa aqui era fácil fácil criticar, fácil porque era mais numérica, mas fácil de conversar. Essa aqui é muito pessoal, né? E uhum. essa é muito mais difícil. Uhum. Então, é aquilo quando eu brinquei do cara assim, porra, cara, vai te aposendo porque assim, tem uma turma nova chegando e assim, é difícil de acompanhar mesmo. Mas pra acompanhar, se a pessoa se soltar, eu
2: acho que é o jeito mais fácil mesmo. Mas essa turma assim que tá buscando, vamos dizer assim, puta, o cara foi um criativo de uma grande agência, montou seu próprio negócio agora. agora o cara virou um empresário, né cara? O cara virou um empreendedor. Qual a característica mais marcante que precisa ter esse cara? O que é resiliência? É... É, saber escolher as pessoas certas uma dica pra, pra esse cara
0: cara, eu acho que é porque é outra indústria, né então assim, não é a mesma que ele viveu então assim, cuidado pra não replicar porque não vai replicar aquele mesmo lugar que ele viveu no passado, entendeu, e tipo, uhum. o risco é tipo, o cara sair de lá e achar que assim agora eu vou fazer a outra agência que vai sair e a gente tá vendo isso hoje, uhum. algumas das agências novas que nasceram no mercado são iguais dos modelos antigos uhum. exatamente igual, com a mesma modelagem de negócio, com a mesma estrutura com as mesmas crenças igual, né, tipo, de alguma forma. Só que se colocam como, não, agora é o novo, agora é diferente, agora... Tipo, na real, assim, mudaram o guarda-roupa. Uhum. Só, né, só que a mesma... E eu acho que esse é o risco, assim, porque isso é finito, assim, se não mudar, tipo, a estrutura, o jeito de agir nesse tempo, e tem muito a ver com o ego mesmo, né, as crenças e o ego e tal. Então, eu acho que que é isso que a pessoa precisa se desapegar, assim, cuidado para não tentar fazer um novo usando a arquitetura do passado, porque ele tá fazendo hoje porque não tem mais espaço no passado para ele, né? Uhum. Então tá acontecendo um êxodo obviamente desses criativos, dessas pessoas que estavam empreende... empreendendo, não, né? Eram executivos das grandes agências do passado, porque assim, não tem mais dinheiro para pagar essa turma lá. O negócio, assim, quem é que vai apostar naquele perfil de negócio? Aquele negócio está crescendo? Às vezes ele dá o sinal que tá crescendo porque é o final, né? E o final, sempre se despeja mais dinheiro, né? Todo mundo que tá guardando dinheiro no banco, quando tá no fim, quando, quando, a, quando a água tá subindo já, a gente tenta levar o muro, né? aumentar o muro. A gente acha que ainda vai conseguir manter. Fica aumentando o muro, aumentando o muro, aumentando o muro, ao invés de sair fora, entendeu? Então a galera tá aumentando o muro. Só que a água já veio, cara, já passou, entendeu? Só que o cara tá cego ali dentro da propriedade dele, com o muro na frente, tá aumentando o muro. E a água tá subindo, entendeu? Então sempre no final aumenta o dinheiro. Então dá uma, situação, uma sensação que cara, nossa, tá prosperando ainda, essa modelagem ainda vai dar certo, ainda vai dar certo, mas na verdade é o final. E quem quer que ela se mantenha é quem já ganhou muito dinheiro, então tem dinheiro pra gastar, uhum. pra tentar manter. Uhum. Então assim, ficar soltando mais. Não, vamos dar mais dinheiro pra galera, porque aí a gente vai conseguir se tentar. Mas assim, é o final, entendeu? Então Sim. cria, essa, uhum. cria essa, essa dúvida, assim, sabe? Tu, não, mas lá é um negócio, aquilo ali tem dinheiro ainda. Uhum. Tem dinheiro, tá tudo certo. Porém assim, cara... Não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma, nenhuma arquitetura possível, lógica que aquilo vai conseguir sustentar. Então, tentar replicar o mesmo modelo num tempo que é totalmente diferente, eu acho que é, é o grande risco, entendeu?
1: Muito louco. Martini, Para fazer a, a última pergunta, que a gente vai ter que contar uma historinha antes. Né? Que em algum momento, em 2019, a gente estava num, num workshop e alguém citou a frase way". não foi nem eu, nem o Beto. E foi você, então, é interessante, 32 episódios depois, perguntar para quem, mesmo de forma inconsciente, batizou o nosso podcast, se o B para você é o novo A. Eu acho que isso, eu acho que isso tem a ver com o status quo, né?
0: Tipo, quando a gente fala do A, é porque a gente tá falando do status quo, né? Uhum. E, tipo, a gente, obviamente, a gente tá... E o B é a alternativa, né? Então, as variáveis que a gente está colocando em comparação é isso, né? O status quo versus o alternativo, o novo que está surgindo, né? Então, eu acho que sim, eu acho que no final, também por arquitetura, é, o status quo, ele hoje fica cada vez menos tempo como status quo, né? Porque as coisas se transformam cada vez mais rápido. Sim. Então, estar é, tá aberto para alternativas é o que acaba sendo hoje o novo status quo, <risos> quase isso então é tipo uma mudança dessa arquitetura de pensamento, de ação e eu acho que sim, né claro que eu sou suspeito para falar, porque além da Bepul eu tenho um filho chamado B também né? <risos> <risos> mas tirando essa brincadeira aí é... eu acho que sim e, e eu, eu gosto também, esse lugar também né que o B vem do alternativo uhum. e, e vem de um movimento que tá mais na borda, né é interessante também como a gente se engaja nisso, né, tipo, o status quo é um bom inimigo, sempre, né, então, enfim, é bom olhar e ficar pensando, ah, vamos estar ali tentando, enfim, alterar o status quo, obviamente, se o status quo é algo que a gente tem alguma questão, né, também o status quo não é todo ruim, é bom inimigo, mas Sim. não que ele seja inimigo o tempo inteiro, mas, enfim, é um pouco por aí, eu acho, o pensamento, e que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo hoje, uhum e eu acho que também o lugar que vocês fazem hoje que é criar esse cano onde o novo pode entrar, entendeu? Sim. tipo assim, cara, é isso, entendeu? porque a parte, a parte mais difícil do novo chegar é porque assim, não tem estrada não é, tem estrada, entendeu? Tem cara, não tem acesso e tu fala assim, bom, tem um caminho alternativo aqui que tá tudo certo, tem gente querendo te receber lá e tem uma estrada pavimentada, cara quer entrar, vai, entendeu? Tipo assim, pô, é muito legal. E tipo, essa é uma coisa que, pô, não tinha, não existia esse tipo de coisa antes. Porque assim, ou pra entrar tu tinha que ser o status quo, entendeu? E agora tem alternativas. E acho que, obviamente, é novo ainda, as pessoas sabem pouco ainda. Meus Bepul, tá em poucos lugares. Mas é um lugar meio sem precedente, assim, né? Tipo assim, tem poucas alternativas no planeta que estão fazendo isso, né, cara? Então, enfim. Mas eu acho... Interessante esse lugar, assim. igual dessa frase, acho boa também. <risos> Muito legal. E a
1: gente sempre termina o podcast fazendo essa pergunta. E cada um interpreta da maneira que, que vem à mente, né? Então o que, que é o B, o que, que é o A, o que, que quer dizer essa pergunta, se é uma pegadinha, você tá crendo... Uhum. Então, a gente já ouviu de tudo aqui, né, Bertão? Tudo.
2: Total, total. Mas, pô, é bom ouvir agora de quem batizou, né? De quem batizou. Né? batizou. <risos> Martina, incrível. Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa, uma aula, tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante e tamo junto, hein? parabéns pela trajetória e vamos estar tá cada vez mais, mais próximos.
0: Não, valeu pelo convite aí, obrigadão pelo tempo de vocês também. Obrigado a você. Bom, qualquer coisa, qualquer confusão também, porque, né, a eu também aqui no real time, às vezes me confundo um pouco, mas estou super acessível para qualquer um que queira conversar também, sempre. Então, super à vontade da turma de vocês, de, das pessoas que escutam vocês aí também. E obrigado pelo convite.
1: Obrigado você. Entendi. quem quiser te achar, é, Instagram, LinkedIn, onde que as pessoas querem falar? O Instagram falar? é o
0: mais rápido hoje, é. é o mais fácil, assim, para mim.
1: Qual que é o handle? O LinkedIn é mais difícil e e-mail impossível. É impossível. O uh, uh, handle é Roberto Martini. Beleza, pra quem quiser, procure lá, siga o Martini. Tem até algumas, alguns stories sobre o, sobre o B tocando piano, não é isso? Tem, tem. Aparece, às vezes eles aparecem ali. Muito legal. Obrigado, Martini.
0: Valeu. Até o próximo, pessoal. Valeu. Mais. Valeu.